0: Elektroautos sollen in naher Zukunft Autos mit Verbrennungsmotoren komplett ablösen. Vor allem für die Verkehrswende und das Erreichen der Klimaziele sollte das besser früher als später passieren. Aber ist die Technologie denn eigentlich schon so weit? Sind die Autos sicher und zuverlässig und vor allem auch bezahlbar? Wie gut E-Autos aktuell sind, testet die Wirtschaftswoche jetzt regelmäßig zusammen mit dem ADAC. Und über den ersten Test spreche ich mit Wirtschaftswoche-Redakteur Martin Seibert. Hallo Martin. Hallo Anja. Die größte Sorge ist vermutlich die Reichweite von E-Autos. Mit einem normalen Verbrennerauto kommt man so weit, wie man möchte. Tanken geht ja relativ schnell. Eine leere Batterie aufladen dauert da schon ein bisschen länger. Wie weit komme ich denn tatsächlich mit einem E-Auto?
1: Das ist eine ganz große Angst der Verbraucher. Das haben wir festgestellt in Umfragen. Und deswegen war das auch ein ganz wichtiger Punkt, den wir uns sehr genau angeschaut haben zusammen mit dem ADAC. Wie weit kommen Autos denn heute eigentlich schon? Wir haben festgestellt, so 300 Kilometer echte Reichweite sind eigentlich für ordentliche Elektroautos heute kein Problem. Nun werden manche sagen, naja, 300 Kilometer, das reicht mir jetzt nicht, um in Urlaub zu fahren. Aber wenn man bedenkt, dass man auch relativ schnell nachladen kann, denn das geht ja Hand in Hand, dann kommt man doch auf eine ordentliche Strecke, die man mit einmal Nachladen bewältigen kann. Also wenn ich starte mit einer vollen Batterie, habe nur 300 Kilometer Reichweite, muss man sagen, weil es schon etliche Autos gibt, die viel mehr können. Aber sagen wir mal, ich habe nur 300 Kilometer und kann dann in 20 Minuten nochmal 200 oder 300 Kilometer fast nachladen. Dann komme ich schon mal 500, 600 Kilometer weit. Und das ist ja schon mal ganz ordentlich mit einem, mit einem Stopp von 20 Minuten.
0: Und bei einer längeren Strecke soll man ja auch sowieso mal ein bisschen Pause machen, um sich zu erholen vom Fahren. Ähm, Tankstellen gibt es ja einige, aber nicht an jeder Tankstelle gibt es da eine Ladesäule für E-Autos. Dafür ja schon an einigen, in einigen Städten extra Parkplätze mit Ladesäulen. Das ist ja dann vielleicht auch interessant für Menschen, die keine eigene Garage haben, wo sie ihr Auto laden könnten. Wie gut ist denn generell die Ladeinfrastruktur? Käme ich an Strom, wenn mir der Akku ausgeht?
1: Genau, im Moment äh, ist es noch ganz gut. Jetzt sehen wir natürlich, dass sehr viele Leute gerade zu einem Elektroauto greifen. Also wir haben äh, jetzt in Deutschland ähm, Anteile beim Neuwagenabsatz für reine Elektroautos, die also wirklich 100 Prozent auf diese Ladesäulen angewiesen sind. Da haben wir einen Anteil von über 12 Prozent beim Absatz. Dann kommen noch die Plug-in-Hybride dazu, die die Leute sicherlich auch gerne laden, auch wenn man die auch noch mit einem Verbrennungsmotor zusätzlich betreiben kann. Aber das sind auch noch mal so um die 12 Prozent. Also summa summarum, jedes vierte Auto hat irgendwie einen Stecker und die Leute wollen laden. Ja, Die schlagen sich dann um die Ladesäulen. Noch gibt es davon, wie ich sagte, äh, genug, Aber wenn jetzt natürlich sehr viele Menschen auf diesen Zug weiter aufspringen, könnte es vielleicht irgendwann auch eng werden. Allerdings läuft auch ein großer Ausbau äh, der Ladeinfrastruktur, sodass ich denke, unterm Strich ähm, hält dieser Ausbau wahrscheinlich mit den immer neu hinzukommenden Elektroautos mit und man kommt ganz gut klar. Und ganz wichtig ist, finde ich, dass man das Schnellladen ähm, hier sehr stark forciert. Denn wenn ich äh, in 10 oder 20 Minuten schon richtig Strom für ein paar hundert Kilometer in das Auto reinkriege, ähm, dann klappt das auch mit dem Laden. Wenn die Autos dort natürlich sehr lange hängen, dann hätten wir ein Problem.
0: Ein neues Problem, das E-Autos mit sich bringen, ist ein Problem für die Sicherheit und zwar, wenn die Akkus mal Feuer fangen. Ich habe letztens gesehen, dass ein E-Auto gar nicht so einfach zu löschen ist, wenn es mal brennt. Da braucht die Feuerwehr spezielle Tanks, in denen sie dann das Auto komplett versenken können. Wie sicher ist es also mit so einem E-Auto und der großen Batterie da drin, mit Blick auf die Brände, aber auch mit Blick auf Unfällen?
1: Genau, das ist ein sehr emotionales Thema. Viele Menschen fürchten sich mittlerweile wirklich vor Elektroautos. Das war eigentlich ursprünglich ja gar nicht abzusehen, weil man dachte, na naja, so mit Batteries dann viel besser als mit 50 Liter hochbrennbaren Flüssigkeiten durch die Gegend zu fahren mit Benzin oder Diesel. Aber man sieht eben jetzt, dass diese Akkus schon böse brennen können und auch schwer zu löschen sind, wie du gesagt hast. Aber auch hier, wenn man genau hinschaut und mit den Experten spricht, äh, auch hier vom ADAC, ähm, dann hört man doch sehr viel Entwarnung. Äh, einerseits kann die Feuerwehr durchaus diese Brände löschen. Sie muss es nur erst mal lernen. Ne? Das ist ein neues Thema. Wir brauchen ein bisschen andere Technik. Zum Teil muss man die Autos dann in so ein Wasserbad versenken. Es gibt auch so Löschdecken, die man einfach über das Auto breitet. Dann geht der Brand da drin aus. Das haben schon sehr viele Feuerwehren. Und dann ist das Thema an der Stelle schon mal ganz gut, das Problem schon mal ganz gut eingegrenzt. Hinzu kommt, dass die Batterien in Zukunft auch sicherlich noch feuerfester und besser werden. Aber auch heute schon, wo sie das eben noch nicht so ganz perfekt sind, zeigt die Statistik in Ländern, wo es sehr viele Elektroautos gibt, dass die eher sicherer sind als die anderen Autos. Und da haben wir auch ein schönes Ranking dann noch zu Crashs. Also was passiert, wenn das E-Auto äh, im Crashtest gegen die Wand fährt? Und da sieht man, dass viele Elektroautos besser sind als sehr, sehr renommierte Verbrennerfahrzeuge.
0: Mit besser meinst du sicherer?
1: Sicherer, genau. Im Crash sicherer, heute schon sicherer, wenn sie, wenn sie gecrasht werden.
0: Elektroautos sollen ja die umweltfreundliche Alternative zu den Verbrennern sein. Aber aktuell ist gerade die Herstellung alles andere als umweltfreundlich. Wie grün sind die E-Autos also wirklich?
1: Das ist genau der entscheidende Punkt, den du ansprichst. Elektroautos sind natürlich, wenn sie fahren auf der Straße, zunächst mal sehr grün. Da kommt eben einfach hinten nichts raus. Das heißt, sie sind unschlagbar bei den unmittelbaren Emissionen auf der Straße. Aber äh, wir müssen natürlich auch berechnen, äh, welcher Dreck entsteht bei der Erzeugung des Stroms, den die Elektroautos verbrauchen. Ähm, sonst ist die Rechnung nicht fair. Und äh, wie viel wie viel CO2 entsteht bei der Herstellung der Batterien? Das ist ein sehr CO2-intensiver Vorgang und das muss auch einberechnet werden. Aber selbst wenn man das tut, kommt man zum Ergebnis, wenn ich diese Elektroautos mal zwei, drei Jahre gefahren habe, dann habe ich sozusagen diesen, diesen ökologischen Rucksack, der bei der Herstellung entstanden ist, schon wieder abgeschüttelt. Dann bin ich schon wieder im grünen Bereich und bin besser unterwegs als mit einem Verbrenner. Und je besser der Strommix wird in Deutschland, das heißt, je mehr Kohlekraftwerke wir abschalten, umso besser wird natürlich auch die Ökobilanz des Elektroautos.
0: Elektroautos haben also in vielen Bereichen tatsächlich schon die Nase vorn im Vergleich mit Verbrennern. Wir haben vor drei Wochen schon über Elektroautos aus Chinas gesprochen, die deutlich günstiger sind als deutsche Modelle. Also auch im E-Auto-Bereich gibt es günstige und teure Modelle. Aber wie sieht das denn im Vergleich zu einem Verbrenner aus? Sind E-Autos teurer?
1: Ja, das würde man zunächst mal denken. Man sieht diese hohen Preise, die die Hersteller aufrufen immer noch für die Elektroautos. Da liegen die so 25, 50 Prozent über ähm, ähnlichen Verbrennermodellen. Und das ist natürlich, erstmal wirkt das sehr abschreckend. Aber auch da, wenn man genau rechnet und genau hinschaut, kommt sehr Erstaunliches raus. Viele Elektroautos sind heute in der Kostengesamtbetrachtung dann schon viel besser, als wenn ich einen Verbrenner fahre, weil ähm, es Günstiger ist, mit dem Strom zu fahren, weil Elektroautos viel weniger Reparaturen brauchen, viel weniger Verschleißteile haben, kein Öl, was danach gefüllt werden muss, viel weniger Werkstattbesuche. Und so kommt der ADAC, wenn er jetzt diese gesamten Kosten einmal einbezieht in die Rechnung, kommt er zum Beispiel zum Ergebnis, dass man jetzt, eines der äh, günstigsten Möglichkeiten mit einem Elektroauto unterwegs zu sein ist der, ist zum Beispiel der Renault Twingo oder ein Fiat 500. Ja, da zahlt man so 32 Cent pro Kilometer, echte Kosten, wenn man mit diesem Auto unterwegs ist. Wenn man jetzt äh, die gleichen Autos als Verbrennermodelle kauft, sind es 31 Cent. Also da haben wir noch Quasi Kostenparität, aber es gibt dann eben auch etliche Modelle, da sind die Elektroautos sogar viel günstiger. Da würde sich also schon kostenmäßig ein Umstieg heute lohnen und ich glaube, das wird in über die nächsten Jahre noch viel besser. Denn die Hersteller arbeiten natürlich dran, die Kosten hier noch weiter runter zu kriegen. Und die, gerade die Batteriekosten, die sehr viel am Preis ausmachen, die purzeln weiter. Der ADAC sagt uns auch, dieser Preisverfall bei den Batterien, den man in den letzten fünf Jahren gesehen hat, der wird weitergehen und die Kunden werden mehr Reichweite fürs gleiche Geld bekommen.
0: Die Wirtschaftswoche hat zusammen mit dem ADAC einen großen E-Autotest gemacht. Ich habe mit Martin Seibert von der Wirtschaftswoche über die Ergebnisse gesprochen, den ausführlichen Test und warum E-Autos noch nicht ganz so sauber sind, wie sie beworben werden. Das könnt ihr nochmal nachlesen in der aktuellen Ausgabe der Wirtschaftswoche. Vielen Dank für das Gespräch, Martin. Danke, Anja. Die Wirtschaftsthemen der Woche.